0: ...continuamos la lectura del capítulo quinto... ...de Historia de un alma... ...manuscritos autobiográficos... ...de Santa Teresita de Lisieux... ...en este tiempo Teresita tiene... ...entre 13 y 14 años... ...en el programa de hoy... ...Teresita nos habla de su vida interior... ...de la intensa relación con Dios y que comparte con su hermana Celina. Siente con mucha fuerza y de forma apremiante el deseo de entrar en el Carmelo. Pero es joven, aún no tiene la edad adecuada. En próximos programas veremos cómo Teresita afronta esta dificultad. Al comienzo de la lectura nos habla de dos libros, uno de ellos es la imitación de Cristo, del cual se ha nutrido espiritualmente desde pequeña, hasta que descubrió, como ella dice, los tesoros del Evangelio. Les informamos que Radio María ha emitido ya la lectura completa de este libro, La imitación de Cristo o el Kempis, en este mismo programa, Clásicos de Espiritualidad se puede encontrar en la sección de podcast de la web de Radio María. En cuanto a la música, escucharemos una canción basada en una de las frases esenciales de Santa Teresita compuesta por Luis Alfredo Díaz. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo quinto de Historia de un alma. 3. La Imitación y Armin John. Desde hacía mucho tiempo, y yo me venía alimentando con la flor de harina contenida en la imitación. Este era el único libro que me ayudaba, pues no había descubierto todavía los tesoros escondidos en el Evangelio. Me sabía de memoria casi todos los capítulos de mi querida imitación, y ese librito no me abandonaba nunca. En verano lo llevaba en el bolsillo, y en invierno en el manguito, era ya una costumbre. En casa de mi tía, se divertían mucho a costa de eso, y abriéndolo al azar, me hacían recitar el capítulo que tenían ante los ojos. A mis catorce años, con mi deseo de saber, Dios pensó que era necesario añadir a la flor de harina, miel y aceite en abundancia. Esa miel... Y ese aceite me los hice encontrar en las charlas del señor Abate Arminjón sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Este libro se lo habían prestado a papá mis queridas carmelitas. Por eso, contra mi costumbre, pues yo no leía los libros de papá, le pedí permiso para leerlo. Esa lectura fue también una de las mayores gracias de mi vida. La hice asomada a la ventana de mi cuarto de estudio y la impresión que me produjo es demasiado íntima y demasiado dulce para poder contarla. Todas las grandes verdades de la religión y los misterios de la eternidad sumergían mi alma en una felicidad que no era de esta tierra. Vislumbraba ya lo que Dios tiene reservado para los que le aman, pero no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Y viendo que las recompensas eternas, no guardaban la menor proporción con los insignificantes sacrificios de la vida, quería amar, amar apasionadamente a Jesús y darle mil muestras de amor mientras pudiese. Copié algunos pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dispensará a sus elegidos, cuando él mismo sea su grande y eterna recompensa. Y repetía sin cesar las palabras de amor que habían abrasado mi corazón. Celina se había convertido en la confidente íntima de mis pensamientos. Desde la noche de Navidad ya podíamos comprendernos. La diferencia ya no existía, pues yo había crecido en estatura y sobre todo en gracia. Anteriormente a esta época, yo me quejaba con frecuencia de no conocer los secretos de Celina. Ella me contestaba que yo era demasiado pequeña y que tenía que crecer la altura de un taburete para que pudiese tener confianza en mí. A mí me gustaba subirme a aquel precioso taburete cuando estaba junto a ella y le decía que me hablase íntimamente, pero la treta no me daba resultado, la distancia nos seguía separando. Jesús, que quería hacernos progresar juntas, formó en nuestros corazones unos lazos más fuertes que los de la sangre» nos hizo hermanas del alma. Se hicieron realidad en nosotras las palabras del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la esposa exclama, hablando al esposo. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren el camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Sí, seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús. Las centellas de amor que Él sembraba a manos llenas en nuestras almas y el vino fuerte y delicioso que nos daba a beber hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras y de nuestros labios brotaban emisiones de amor inspiradas por Él.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
0: Recordamos que están ustedes escuchando la lectura del quinto capítulo de Historia de un Alma dentro del programa Clásicos de Espiritualidad en Radio María. Continuamos la lectura. ¡Qué dulces eran las conversaciones que todas las noches teníamos en el mirador! Con la mirada hundida en la lejanía, contemplábamos la blanca luna que se elevaba lentamente por detrás de los altos árboles, y los reflejos plateados que derramaba sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que titilaban en el azul profundo, el soplo ligero de la brisa nocturna que hacía flotar las nubes de nieve. Y todo elevaba nuestras almas hacia el cielo, del que no contemplábamos todavía más que el límpido reverso. No sé si me equivoco, pero creo que la expansión de nuestras almas se parecía a la de Santa Mónica y su hijo, cuando en el puerto de Hostia caían los dos sumidos en éxtasis a la vista de las maravillas del Creador. Me parece que recibíamos gracias de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos. Como dice la imitación, a veces Dios se comunica en medio de un fuerte resplandor, a veces tenuamente velado bajo sombras y figuras. De esta manera se dignaba manifestarse a nuestra alma. Pero qué fino y transparente era el velo que ocultaba a Jesús de nuestras miradas. No había lugar para la duda. Ya no eran necesarias la fe ni la esperanza. El amor nos hacía encontrar en la tierra al que buscábamos. Al encontrarlo solo en la calle, nos besó, para que en adelante nadie pudiera despreciarnos. Gracias tan grandes, no podían quedar sin frutos, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se nos hizo dulce y natural. Al principio, en mi rostro delataba muchas veces el combate, pero poco a poco... Esa impresión fue desapareciendo y la renuncia se me hizo fácil incluso desde el primer momento. Ya lo dijo Jesús, al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Por una gracia acogida con fidelidad me otorgaba cantidad de gracias nuevas. Se entregaba a mí en la Sagrada Comunión... ...con mucha más frecuencia... ...de la que yo me hubiera atrevido a esperar. Yo tenía como norma de conducta... ...comulgar todas las veces... ...que el confesor me lo permitiera... ...sin fallar ni una sola vez... ...y dejando que fuese él... ...quien decidiese cuántas, ...sin pedírselo nunca yo. En esa época no tenía la audacia... ...que ahora tengo... ...de haberla tenido hubiera actuado de distinta manera. Pues estoy convencida de que un alma debe decir a su confesor el deseo que siente de recibir a su Dios. Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero. El cielo de nuestra alma creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Jesús, que veía mis deseos y la rectitud de mi corazón, permitió que mi confesor me dijese que durante el mes de mayo comulgase cuatro veces por semana. Y cuando pasó ese hermoso mes, todavía añadió una quinta más cada vez que cayese alguna fiesta. Al salir del confesonario brotaron de mis ojos lágrimas muy dulces. Me parecía como si Jesús mismo quisiera entregarse a mí, pues echaba muy poco tiempo para confesarme y nunca dije ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. El camino por el que iba era tan recto y luminoso que no necesitaba más guía que a Jesús. Comparaba a los directores a espejos fieles que reflejaban a Jesús en las almas y decía que, en mi caso, Dios no se servía de intermediarios, sino que actuaba directamente Él. 4. Deseos de entrar en el Carmelo. Cuando un jardinero rodea de cuidados a una fruta que quiere que madure antes de tiempo, no es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarla en una mesa ricamente servida. Con parecida intención prodigaba Jesús sus gracias a su florecita. Él, que en los días de su vida mortal exclamó en un transporte de alegría, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Quería hacer resplandecer en mí su misericordia. Porque yo era débil y pequeña, se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. Si los sabios que se pasan la vida estudiando hubiesen venido a preguntarme, se hubieran quedado asombrados al ver a una niña de catorce años comprender los secretos de la perfección. Unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirles a ellos, porque para poseerlos es necesario ser pobres de espíritu como dice San Juan de la Cruz en su cántico. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, aquésta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba, quien yo bien me sabía. Ese lugar era el Carmelo. Pero antes de sentarme a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. Pero la llamada divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar entre llamas, lo habría hecho por ser fiel a Jesús. Solo encontré un alma que me animase en mi vocación, la de mi madre querida. Mi corazón encontró en el suyo un eco fiel, y sin ella, yo no habría llegado en modo alguno a la ribera bendita que la había acogido a ella cinco años antes en su suelo impregnado del rocío celestial. Sí, hacía cinco años que yo estaba separada de ti, madre querida, y creía que te había perdido. Pero en el momento de la prueba fue tu mano la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese consuelo, pues las visitas al locutorio del Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mis deseos de entrar sin verme rechazada. María pensaba que era demasiado joven y hacía todo lo posible por impedirme entrar. Y tú misma, madre, a fin de probarme, tratabas a veces de moderar mi entusiasmo. En fin, que si no hubiese tenido verdadera vocación, me hubiera vuelto atrás desde el primer momento, pues en cuanto empecé a responder a la llamada de Jesús, me encontré con obstáculos. No quise hablarle a Celina de mis deseos de entrar tan joven en el Carmelo, y eso aumentó mi sufrimiento pues me resultaba muy difícil ocultarle nada. Pero este sufrimiento no duró mucho, pues pronto mi hermanita querida se enteró de mi determinación y, lejos de intentar disuadirme, aceptó con un valor admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para entender cuán grande era ese sacrificio, habría que saber hasta qué punto estábamos unidas. Una misma alma, por así decirlo, nos hacía vivir. Desde hacía algunos meses disfrutábamos juntas de la vida más dulce que unas jóvenes pueden soñar. Todo alrededor de nosotras respondía a nuestros gustos. Teníamos una gran libertad. En una palabra, yo solía decir que nuestra vida era en la tierra el ideal de la felicidad. Pero apenas habíamos comenzado a saborear este ideal de la felicidad, tuvimos que renunciar libremente a él, y mi querida Celina no se reveló ni por un instante. Sin embargo, podría haberse quejado ya que Jesús no la llamaba a ella la primera. Tenía la misma vocación que yo, por lo cual le tocaba a ella partir antes. Pero, así como en los tiempos de los mártires, los que quedaban en la cárcel daban gozosos el beso de paz a sus hermanos que partían primero para combatir en la arena y se consolaban pensando que tal vez a ellos se les reservaba para combates todavía mayores, igualmente Celina dejó alejarse a su Teresa y se quedó sola para el glorioso y sangriento combate al que Jesús la tenía destinada como privilegiada de su amor. Celina, pues, se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos y tomó en ellos tanta parte como si se hubiera tratado de su propia vocación. De parte de ella, no temía yo ninguna oposición.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada
0: y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene Si Dios quiere Con el capítulo
1: quinto
0: Para ponerse en contacto con el programa Nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo